0: mm <laughs>
3: Alusivos à edificação do reino de Deus em nós Não nos esqueçamos dos requisitos essenciais Em qualquer construção terrestre Qualquer obra simples no plano físico Para que se levante Exige planejamento, serviço e ordem Planejamento que inclui diretiva e orientação Serviço que se define por atividade e dever. Ordem que expresse cooperação e ajustamento. Em suma, a disciplina é a síntese de todos os programas e obrigações para que o menor edifício se concretize na esfera humana. Obedece a pedra nas reentrâncias da base que se horizontaliza no solo. Obedece o tijolo na faixa da alvenaria. Obedece a viga de aço no campo da segurança. Na estrutura doméstica, obedece a semente no preparo da refeição. Obedece o metal na utilidade caseira obedece o fio na confecção da vestimenta. Não poderemos construir os mínimos tópicos de elevação no próprio espírito sem que nos rendamos com alegria ao trabalho que nos compete. Somos material inteligente nas mãos sábias do Cristo. O Senhor, no entanto, não opera em nós através de constrangimento, porque o reino de Deus deve realmente surgir nos recessos de nossas próprias almas. É por isso que, em nos ensinando como se deve atuar, viver, crescer, trabalhar, Servir e morrer Na edificação do reino eterno Esteve o próprio divino mestre entre nós Vivendo em regime De simplicidade Nas bênçãos da natureza Crescendo sem ilusões Trabalhando Em apagada carpintaria Servindo sem exigência E morrendo injustamente Na cruz Sem revolta e sem mágoa para que aprendamos a buscar primeiramente os desígnios de Deus, cujo plano de ação é luz e felicidade para todas as criaturas. meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e nossos corações e com esta belíssima página do livro Convivência, uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, está entrando no ar através das ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro o programa Caminho do Senhor para estar com vocês durante 55 minutos Procurando fazer com que nós, vocês e nós, né, possamos relaxar um pouco das, das tribulações do dia a dia, do dia de hoje, da semana, porque é como estávamos dizendo, comentando com a Hermina aqui, como ela fala, em off, que uh, uh, o problema maior não é material, as pessoas estão muito preocupadas com o desemprego, claro, tem que se preocupar, gente, não estamos alienados, não, nós estamos com o pé no chão, né, mas quando o problema maior que está pairando sobre a humanidade é espiritual, é a falta de Deus Falta de fé Falta de iluminação interior Em cada um de nós Para que possamos prosseguir a luta E seria muito mais fácil Que essa luta fosse com Jesus Ele mesmo diz no seu evangelho Sem mim nada poderes fazer E é Ou quando ele fala também Vinde a mim todos vós Que estáis cansados E oprimidos que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, com ele, o fardo do dia a dia, as tensões diárias que pesam sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre o planeta, se tornam bem mais leves, bem mais suportáveis. Então é preciso, nessas horas difíceis, meus irmãos, procurarmos a este Mestre e procurarmos ir construindo em nós, ordeiramente, com disciplina, tudo isso que é preciso construir. Como diz o próprio Vinícius, né? nós somos espíritos em construção e cada minuto, cada segundo é essencial para a gente. O segundo nós podemos fazer muito por nós e podemos também dar uma derrapada bem grande. Sempre sabendo que o nosso destino é Deus, né? de todos nós. E que qualquer derrapada que a gente der, Claro, vai atrasar um pouquinho a caminhada, que já não está muito né, avançada. Já não está muito avançada, vai só atrasar mais um pouquinho. Quando é muito melhor a gente dar um passo, em vez de dar um passo para dar uma ré, né? É em, vez dar uma primeira, em vez de dar uma ré, vamos dar uma primeira marcha. É. Né? olha que eu aprendi isso quando eu comecei a fazer o um curso para motorista <risos> Dirigindo, acho que não dirigi nem um ano deixei para lá que não é, minha, não é minha praia mas é assim, né? a primeira marcha é aquela que a gente dá né? para sair com o carro então é melhor a gente dar sempre as primeiras marchas que é aquela mais lenta né? e evitar dar baixa ré porque só vai atrasar ainda mais então é preciso que haja essa disciplina em tudo aquilo que nós queremos fazer Começar pelo pensamento Vamos pensar Isso é bom Jesus Até, até onde isso pode ser bom para mim Para minha família Para meu ambiente religioso Para meus irmãos de caminhada Começar pelo pensamento né? E com certeza A espiritualidade vai nos ajudar Vai nos é, inspirar Né? planejamento planejamento, o serviço e a ordem para que a gente possa fazer o que deve ser
2: feito. Estou lembrando de novo, na página de Emmanuel também, só aqui é outro livro, Vinha de Luz, tem um momento em que ele fala de santificar o raciocínio, e a gente pegou esse finalzinho, o que, que é santificar o raciocínio. Então, vê bem, ele deixa claro aí que para construir qualquer coisa, eu preciso primeiro planejar, depois eu preciso agir em relação àquele planejamento, quer dizer, eu planejo com uma intenção, respeito este planejamento e depois eu me coloco na disciplina para agir, agir, agir e avaliando aí a gente estava brincando aqui, eu falando com o Olimpo enquanto entrava a, a música dessa segunda parte, falei, imagina que na construção de uma casa você põe um tijolo e o tijolo fala assim, não, aqui não quero ficar, vou ficar mais para cá e a viga, não, em pé, não, não gosto em pé eu gosto assim, inclinadinho, acho que fica mais bonitinho como essa casa vai se manter em pé? Será que nós não somos mais ou menos assim às vezes? Às vezes, de vez em quando. Aquela pessoa que é. Nós, olha só, nós, nós mesmos somos o material da nossa construção, nós somos o nosso próprio mestre de obras, nós somos o nosso próprio arquiteto, nós somos o engenheiro, nós somos tudo. E nós somos os que vamos desfrutar desta construção. Olha que loucura. Então eu não paro para prestar atenção nisso. Eu vou fazendo, ah, bota aqui, vira para lá, vira para cá. Não ficou bom que caiu de novo, ah meu Deus, caiu de novo, levanta, bota no lugar. Como, como diz a Olímpia, não seria mais prático eu dizer, não, eu vou. O ideal é evitar ter que andar para trás. Evitar refazer o caminho. Se eu puder ir com menos velocidade. Mas estar sempre muito atento às minhas atitudes, porque como nós temos a essência divina dentro de nós, ou como eu digo, DNA, para mim, eu, Hermínia, não sou química, física, botânica, bióloga, nada, para mim, DNA é Deus na alma. Essa presença que está dentro de nós e nos diz exatamente o que é certo e o que é errado. Claro que no momento em que a gente vai metendo o pé na jaca, como a gente diz na gíria, eu sei que estou fazendo uma coisa errada. Isso deu dizer depois, ah, gente, eu nem percebi que eu fiz isso. Só... Não, eu percebi. É que a maioria de nós faz assim. Ah, também tá agora já, tá? Agora vai. Agora já era. Agora já, agora já, como eu falei. Já fiz já foi, não, quanto mais tempo eu demorar para consertar aquilo, pior fica, mais eu me canso, e se eu conseguir perceber no meio do caminho, sempre é tempo, sempre é possível, mesmo no meio do caminho, de falar, meu Deus, o que eu estou fazendo, e puxar o freio, gente. É mais prático, é menos constrangedor, não vou dizer vergonhoso, porque nós estamos a caminho da evolução, ninguém tem que se envergonhar de nada. Mas é menos constrangedor eu parar no meio e falar, meu Deus, olha o que, que eu estou fazendo, e dou uma ajeitada, que não significa uma ré, como a Olímpia falou, significa só que eu vou virar um pouquinho para a direita ou para a esquerda, ou eu vou parar, frear, engrenar primeiro, como ela falou, e seguir, do que ir até o final do caminho com o peso na consciência que diz o seguinte: pior é que eu sabia que ia dar nisso. Podia ter interrompido no meio, agora foi até o final, agora é mais coisas para consertar. Então, essa, esse planejamento, esse planejamento vem de onde? Onde é que está o mapa? Onde é que está o croquis? Onde é que está o modelo desta construção que eu tenho que fazer? Está lá no Evangelho de Jesus há dois mil anos. O planejamento está lá. Não sai de moda. Pode ficar tranquilo que não, agora não está se usando, mas assim. Não, ele não sai de moda. O planejamento está ali. Basta que eu pegue esse planejamento, olhe para mim, que na verdade sou o terreno e sou o material onde vai ser feita a construção, e comece a me observar e me avaliar. Eu não posso zerar a minha vida, porque eu já estou com ela caminhando, né? com 70 anos, com 50, com 30, com 20, com 10, nesta encarnação, eu já estou caminhando, fora as outras que eu, graças a Deus, não lembro. Mas eu posso olhar para essa construção e falar, peraí, antes de avançar, vamos ajeitar isto aqui. Eu vou fazer o seguinte, aqui vem para cá, aqui vem para lá. Eu vou me propondo a fazer isso devagar, com muita atenção. Às vezes pode parecer lento para mim, lento para os outros, mas essa lentidão tem uma finalidade, para que eu possa pisar mais devagar e com mais segurança e saber realmente o que eu vou fazer. Então eu preciso buscar dentro desse evangelho o modelo buscar as ferramentas não ficou bom desfaz, volta a fazer de novo, ainda não é isso desfaz, volta a fazer de novo, eu creio aí é eu Hermínia falando que funciona mais se eu desfizer alguma coisa aqui nesta, eu estou me lembrando que eu estou desfazendo, porque eu sei como é que estava e concluí que estava errado eu tenho mais motivação do que eu tenho que desfazer uma coisa de outras encarnações que eu não lembro a vida que me empurra para desfazer, e às vezes eu digo, mas por que, que eu tenho que desfazer? Não estou entendendo por que, que eu tenho que desfazer, porque eu não lembro mais do que aconteceu nas outras encarnações. Nessa, a memória está recente, está fresquinha, então fica mais fácil para mim consertar e sentir a felicidade de ter consertado.
3: É, ele diz aqui nessa né, coisa bonita somos material inteligente nas mãos sábias do Cristo. Pois é. Né? O Senhor, no entanto, não opera em nós através de constrangimento, Sim. porque o reino de Deus deve realmente surgir nos recessos de nossas próprias almas.
2: Eu quero, eu não é quero. Ninguém vai me obrigar. É o livre arbítrio que
3: Deus nos deu, né? E Jesus não vai nos violar, né? Isso aí. Ele foi o primeiro a cumprir. Então, se eu quero alguma coisa, é isso que eu quero, se é uma coisa, é uma coisa boa para mim, para o meu ambiente, para aqueles que me rodeiam, é, eu tenho que fazer isso, primeiro como a gente falou, né, primeiro temos que orar muito, perguntar, é isso mesmo senhor, é isso mesmo, a gente não pode jogar assim sabe, a, as coisas como se fossem é, um, um, um jogo, um Sim. jogo, né? Um jogo Jogar na... os dados, é, né? Os dados, exato. É o termo mais correto. É preciso de muita oração. Quando a gente quer realmente fazer alguma coisa Aí como nós somos Esse material, material inteligente Nas mãos do Cristo é. E esse material inteligente Está sintonizando com ele Vão vir as melhores ideias Vão vir os melhores pensamentos Os mais sublimes ideais Os mais generosos objetivos Para que a gente ponha em prática Sim. é Agora Quando a gente quer fazer as coisas Do nosso jeito No nosso tempo da nossa maneira, então realmente fica difícil para que Jesus atue, porque ele não vai violentar o nosso livre-arbítrio. É isso que você quer, meu filho,
2: então vai. Eu fico esperando é, eu aqui, esperando. quando você chegar lá no final, que der tudo errado, me fala que a gente volta é. e vamos começar tudo. Volto de novo.
3: contigo, segurando a tua mão. É, vai ser mais cansativo, né? Vai ter retardado, Deu uma ré, deu uma isso ré. É. Mas é assim, porque Deus. Ele, ele nos deixou livres, nos criou simples, ignorantes, né? mas nos deu a liberdade de escolha, a livre escolha, liberdade de escolha. Você escolhe o que você quer. Então, se a vida que eu tenho hoje, claro, a vida, que é o dom maior é o que Deus puder nos dar, Ele nos deu. Agora, eu faço dela o que eu quero. Sei. Se hoje a minha vida é boa ou não, ou mais ou menos, fui eu que construí até agora. O, o que eu tenho hoje, o resultado da minha vida hoje, é a soma de todas as encarnações anteriores. Então eu tenho que... é uma construção minha. Isso é. Né? É uma construção minha, uma opção minha. Eu optei por estar assim agora. Então nós não temos que invejar aquele irmão que está bem materialmente, espiritualmente, porque ele construiu. E olha que é difícil você. Eu até estou procurando ver se a gente encontra aí alguém que esteja bem materialmente, espiritualmente, aqui na Terra. Né? É verdade. Geralmente ou você está bem de uma coisa e tá ruim da outra, outra, e dá mal da outra. Né? Então é tão bom a gente estar bem espiritualmente. Eu me lembrei aquela música, né? Quem anda atrás de amor e paz não vive bem. Pois nesta vida quem tem paz, amor não tem. A gente faz o contrário. Quem tem o bem material, dificilmente é, tem paz, é verdade né? dificilmente, é verdade, é verdade. porque é muita coisa são muita, é muita coisa envolvida nisso tudo né? é, são muitos muitos problemas que atingem aquela pessoa então, é. e não temos que invejar ninguém aliás, nós estamos é. no melhor lugar com as melhores pessoas para o nosso a nossa evolução espiritual as pessoas que estão conosco dentro do lar, dentro da instituição, dentro da, que tem que dentro da escola, onde o nosso ambiente de trabalho são aquelas que têm que estar conosco. Precisamos é, trabalhar isso, esse relacionamento entre eles e nós. É. Porque são pessoas que já caminham conosco de outras vidas e o que chegaram pela primeira vez agora é para é, se abrir um novo vínculo de afetividade, né? porque a, 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 o objetivo da reencarnação é esse, que todas as criaturas de Deus, dos habitantes deste planeta se conheçam e se amem, para que este planeta possa vir a ser o paraíso, né? aquele lugar onde não haverá mais ranger de dente, nem pranto, nem choro, nem dor, porque todas as coisas ruins foram embora, passaram. E Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Gente, no dia que tiver ah, assim. Ah, ah, ah,
2: ah Senhor. Nossa. Aí a gente vai dizer que valeu a pena. Uhum. Porque se, quando, quem já passou por construções e eu digo mais assim, que é o que a gente tem mais possibilidade de fazer na vida reformas, né? tá lá, o imóvel tá ali, é uma casa, é um apartamento, nossa, você não vai botar aquilo lá abaixo. Você fala, mas é que sabe o que é, eu queria fazer assim, fazer assado. Aí você fala meu Deus do céu, gente, fazer uma reforma com você dentro.
3: Nossa. Você
2: morando dentro. Tem horas que você fala, o que que eu inventei? Mas no nosso caso, não é questão de inventar, é uma necessidade. Exatamente. Então, você olha durante a, a reforma, você fala, tá ficando uma porcaria, era melhor ter deixado do jeito que estava. ah, meu Deus. Aí vem um e dá um palpite, fala, Ih, mas acho que não vai ficar bom, não. Tu acha que vai ficar? Eu gostava mais daquele jeito. Aí você fala, pronto, agora já não sei mais, se eu pensei bem, se <risos> eu, eu que não que eu pensei. Sim, olha, era melhor ter deixado. Aí você pensa, colocar uma coisa, mas você ainda não tem condições de colocar aquilo, é muito caro para você, ou você não tem o poder de colocar aquilo, exatamente se não for assim não vai ser nada, não, pelo amor de Deus, tem outros materiais mais simples, pode não ficar exatamente daquele jeito, mas fica parecido, é uma loucura, a gente, fazer uma reforma é uma loucura, também quando aquilo vai terminando que você olha, separa assim no meio dos, dos cômodos, você fala gente, eu não acredito que eu resisti, que eu sobrevivi e que ficou bom, porque você lembra como era antes, falou assim, oh, ficou bom, claro, você vai dar de cara de repente visitando alguém que você fala, nossa, mas isso aqui está muito melhor que o meu lá em casa, caramba, esse aqui está ótimo, mas é o dele no teu momento, aquela reforma é a que cabe, depois, outra encarnação, você vai fazer uma outra reforma, você vai continuar reformando até chegar a uma arquitetura fantástica mas eu tenho que saber por que, que eu estou reformando. Eu vou reformar porque eu quero fazer alguma coisa para sair da rotina. Eu tenho objetivos, eu quero botar esta janela aqui, porque eu tenho um objetivo. Essa janela vai abrir mais claridade para cá, para cá, para cá. Esse corredor vai fazer isso. É, é sempre a intenção, como diz Emmanuel. Eu tenho que ter claro a intenção que eu tenho naquilo que eu estou fazendo.
3: É, exatamente. E tem que ser as melhores, né? E nunca fazer uma coisa e a gente não engana ninguém, não é tem isso, ah, né? Pois nós é. achamos que nós subestimamos a inteligência do nosso próximo. A gente acha que engana, né? Ninguém engana ninguém, é, é né? A gente pode até enganar um pouquinho, mas depois as pessoas começam a acordar e nos conhecer é. Né? Então é fazer as coisas realmente de acordo com as nossas necessidades. Quais são as minhas necessidades isso. espirituais? no isso aí. Isso aí. Então eu sei, eu não vou também aqueles pulas aqui do microfone, né? Ah, claro. Mas eu conheço. Então eu tenho que trabalhar isso. Quais são as minhas prioridades espirituais ah, do momento? O que é que eu espiritualmente preciso isso. para vencer com mais com mais tranquilidade os desafios diários? Isso. Então eu vou trabalhar isso, Não é? E assim a gente vai tendo a assistência dos nossos mentores espirituais, dos nossos guias, dos nossos anjos de guardas e do próprio Cristo. Porque a gente está buscando não errar gente, a pior coisa que pode acontecer conosco é quando a gente comete uma coisa que a gente sabe que errou, não é, Herminha? Nossa mãe, quando a gente trata mal a pessoa, diz o uma remorso palavra... é uma coisa de... Nossa mãe, quando diz uma palavra grosseira com o irmão de caminhada, é. quando a gente fala fala alguma coisa, fez um comentário, né? Infeliz. isso soube soube de uma determinada fofoquinha que está acontecendo no, no mundo, aí vai, ajuda a atiçar aquilo, incremento <risos> É. É, isso aí quando você cai em si, puxa, é. oh, assim, meu né? por Deus, por o que, que, que eu fiz? Por que, que eu fiz isso? Não dói muito mais às vezes é que, que uma sim. dor de estômago ou uma dor de cabeça. Com certeza. É melhor estar com a dor física numa hora dessa, é verdade. né? E como dizia o Mileco, né? É o remorso é um ótimo despertador, é. mas é um péssimo, péssimo companheiro. companheiro. Então vamos evitar isso Essa aí. companhia aí. É Bem, meus irmãos, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Vamos então para o estudo de Atos dos Apóstolos, que estamos fazendo esse estudo às quartas-feiras, hoje dando continuidade ao estudo dos versículos 8 a 15 do capítulo 6. Bem, meus irmãos, antes então de iniciarmos o relato do estudo de hoje, Convém fazermos, como sempre, né, um breve retrospecto do último programa para melhor entendermos a sequência dos acontecimentos. Vamos a ele. Interrompemos o último programa em meio à visita de Gamaliel à Casa do Caminho. É que, em razão da prisão de Estevão, instalou-se entre os seguidores do caminho um estado de comoção e apreensão. Foi então que Simão Pedro, ciente da atitude nobre de Gamaliel ante as acusações do doutor de Tarso, que evitaram o apedrejamento imediato de Estevão, concebeu o projeto de convidar Gamaliel a visitar as toscas instalações da igreja do caminho. Pois bem, chegado o momento em que o sábio Rabino deu entrada na casa pobre dos galileus estes o receberam com infinita alegria. Simão Pedro, profundamente respeitoso, depois de explicar-lhe as finalidades da instituição e esclarecer sobre os resultados verificados, carinhosamente ofereceu-lhe uma cópia em pergaminho das anotações de Mateus sobre a personalidade do Cristo e seus gloriosos ensinamentos.
1: Gamaliel agradeceu ao ex-pescador, tratando-o igualmente com deferência e consideração. Dando a entender que desejava expor à sua respeitável apreciação todos os programas da Igreja Humilde, Simão Pedro conduziu o velho doutor da lei A todas as dependências Chegados à longa enfermaria Em que se aglomeravam os mais diversos doentes O grande rabino de Jerusalém Não pôde ocultar a máxima impressão Em leitos acolhedores Via anciãos de cabelos nevados pelo inverno da vida e crianças esquálidas, cujos olhares agradecidos acompanhavam o vulto de Simão Pedro, como se estivessem na presença de um pai. Foi então que se deu o surpreendente e emocionante encontro. Não dera ainda dez passos em torno dos móveis singelos e limpos, quando estacou à frente de um velhinho, de miserável aspecto. Imobilizado pela enfermidade que o prostrara, o pobre enfermo pareceu reconhecê-lo
3: igualmente. E o diálogo se travou em preâmbulos. Samônio, tu aqui? interrogou Gamaliel, o admirado. E respondeu o interpelado com uma lágrima no canto dos olhos. — Ah, sois vós, senhor. Ainda bem que um dos meus companheiros e amigos chegou a observar a minha grande miséria. O pranto embargulha a voz, impedindo-o de continuar. — Mas os teus filhos e os parentes, na posse de quem estão as tuas propriedades dessa Maria? Perguntava o velho mestre perplexo. Depois de ouvir comovido o relato detalhado dos tristes acontecimentos que acabaram por levar o velho amigo Samônio até aquela casa onde foi acolhido com tanto amor e dedicação, via-se na contingência de estender o reconhecimento a Simão Pedro e seus companheiros do caminho. Só agora reconhecia que o judaísmo não havia cogitado desses Pousos de amor.
1: E entre uma e outra palavra de reconhecimento pelo muito que recebia naquela casa, acrescentou o doente: Ah, creio agora que o generoso profeta de Nazaré, com o testemunho de amor que nos trouxe, é realmente o Messias prometido. O grande doutor da lei compreendeu o êxito da nova doutrina. Aquele Jesus desconhecido e ignorado pela sociedade masculta de Jerusalém, triunfava nos corações dos infelizes pela contribuição de amor desinteressado que trouxera aos mais deserdados da sorte. Mas precisando prosseguir na conversa, por testemunhar o seu altruísmo e piedade, Advertiu com um sorriso: Olha, Samônio, acredito que Jesus de Nazaré, de fato, foi um modelo de renúncia em prol de ideias que até hoje não pude compreender. Mas daí a considerá-lo o próprio Messias? Essas palavras reticenciosas davam a compreender o escrúpulo do seu coração delicado entre a lei antiga e as novas revelações
3: do Evangelho Simão Pedro assim o entendeu e Debalde procurava um meio para desviar a palestra no outro rumo o próprio Samônio porém como tutelado do mestre foi em auxílio do apóstolo respondendo a Gamaliel com observações ponderadas e justas e disse o Samonho... Se eu estivesse com saúde... Plenamente identificado com a família... E no gozo dos bens que conquistei... Com esforço e trabalho... Talvez duvidasse também... Dessa realidade confortadora... Mas estou prostrado... Esquecido de todos... E sei quem me deu mão amiga... Como os israelitas... Amantes da lei de Moisés, temos esperado um salvador na pessoa mortal de um príncipe do mundo. Contudo, essa crença há de prevalecer para uma situação passageira. São ilusórios preconceitos esses que nos levam a induzir uma dominação de forças perecíveis. A enfermidade, porém... É conselheira carinhosa e esclarecida E continua
1: Samônio argumentando De que nos valeria um profeta que salvasse o mundo Para depois desaparecer entre as misérias anônimas de um corpo apodrecido Não está escrito que toda iniquidade perecerá? Onde está o príncipe poderoso da terra que domine sem a garantia das armas? O leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Nele, a alma exausta vai estimando no corpo a função de uma túnica. Tudo que se refira a vestimenta perde consequentemente a importância. Persevera, contudo, a nossa realidade espiritual. Os antigos afirmavam que somos deuses. Na minha situação atual, tenho a perfeita impressão de que somos deuses projetados num turbilhão de pó. Apesar das chagas postulentas que me segregaram nas afeições mais queridas, penso, quero e amo. Na câmara escura do sofrimento, encontrei o Senhor Jesus para compreendê-lo melhor. Hoje creio que o seu poder dominará as nações, porque é a força do amor, triunfando na própria
3: morte. A voz daquele homem Marcado de feridas roxas, no seu grave tom parecia o clarim da verdade saindo de um montão de pó. Pedro verificava satisfeito o progresso moral daquele mendigo anônimo para avaliar intimamente a força regeneradora do Evangelho. Gamaliel, por sua vez, aturdia-se com o profundo sentido daqueles conceitos. A pregação do Cristo nos lábios de um doente desamparado tinha um cunho de beleza misteriosa e singular. Samônio falara no tom de quem tivera experiência direta de um encontro real com o profeta Nazareno. Buscando afastar qualquer possibilidade de controvérsia religiosa, o generoso Rabino sorriu e acrescentou Reconheço que falas com muita sabedoria Se é incontestável que estou numa idade Em que não seria útil alterar os princípios Não posso manifestar-me contrário às tuas suposições Pois estou bem de saúde Gozo do carinho dos meus e tenho vida tranquila minha capacidade de julgar, portanto, tem de operar noutro rumo.
1: Sim, é justo, retrucou Samônio, inspirado. Por enquanto, não estás precisando de um Salvador. Eis porque o Cristo afirmava que viera para os doentes e para os aflitos. Gamaliel compreendeu o alcance dessas palavras. Que davam para meditar uma vida inteira A observação de Samônio penetrava lhe fundo o coração sensível de homem justo Percebendo, todavia, que necessitava de prudência Para não confundir os sentimentos do povo Atento ao cargo oficial que ocupava Esboçou um manso sorriso para o interlocutor Bateu-lhe levemente no ombro e, com acento de fraternal sinceridade, assentou Talvez tenha razão. Estudarei o teu Cristo. E, lembrando o pouco tempo que dispunha, recomendou o amigo a Simão Pedro, despedindo-se num abraço para acompanhar o apóstolo de Cafarnaum às últimas dependências.
3: Antes de se retirar, o sábio Rabino felicitou os companheiros de Jesus pela obra que realizavam na cidade E compreendendo a delicadeza de sua missão num ambiente por vezes tão hostil Aconselhou a Pedro não esquecer na igreja do caminho todas as práticas exteriores do judaísmo Seria justo, ao seu ver, que se cuidasse da circuncisão de todos os que lhe batessem a porta, que evitassem as carnes impuras, que não esquecessem o templo e seus princípios. Gamaliel sabia que os galileus não seriam isentos de perseguição ainda mais tratando-se de uma organização iniciada por alguém que fora condenado à morte pelo Sinédrio. Com aqueles conselhos, visava aparar os golpes da violência que, cedo ou tarde, haveriam de chegar. Pedro, João e Tiago agradeceram a carinhosa admoestação e o velho doutor regressou ao lar, Impressionado com as lições do dia Levando consigo os apontamentos de Mateus Que se pôs a ler imediatamente
1: Mas dois dias decorreram E as perseguições capitaneadas por Saulo de Tarso Começaram a sacudir Jerusalém Em todos os setores de suas atividades religiosas Oséia Marcos e Samuel Natan foram presos sem nota de culpa, a fim de responderem a rigoroso inquérito. Os cooperadores do movimento organizaram longa relação dos israelitas mais destacados que frequentavam as reuniões da Igreja do Caminho. O moço de Tarso determinara que se abrisse inquérito geral. Entretanto, como desejava dar uma demonstração de desassombro aos adversários, julgou que deveria iniciar as prisões de maior importância no reduto dos próprios galileus obscuros que haviam ousado afrontar a sua autoridade. Foi pela manhã de um dia muito claro que o futuro rabino recebera de alguns companheiros e soldados, bateu à porta da casa humilde, fazendo grande alarde dos fins de sua visita insidiosa.
3: Simão Pedro, em pessoa, foi atendê-lo tranquilamente. Indisfarçável pavor estabeleceu-se entre os mais tímidos, porquanto dois jovens que acompanhavam o apóstolo se incumbiram de correr ao interior e espalhar a notícia. — És tu, Simão Pedro, antigo pescador de Cafarnaum? perguntou Saulo, com certa insolência. — Eu mesmo — respondeu com firmeza. — Estás preso — disse o chefe da expedição no gesto de triunfo. E mandou que dois dos companheiros se adiantassem e algemassem o apóstolo. Pedro não opôs a mínima resistência. Impressionado com o temperamento pacífico que os continuadores do Nazareno testemunhavam sempre, Saulo objetou com escárnio. O mestre do caminho deve ter sido um alto modelo de inércia e covardia. Ainda não encontrei qualquer indício de dignidade nos seus discípulos... ...cujas faculdades de reação parecem mortas.
1: Recebendo em cheio tão acerba injúria... ...o ex-pescador respondeu serenamente... ...enganai-vos quando assim julgais. O discípulo do Evangelho é apenas inimigo do mal... E na sua tarefa coloca o amor acima de todos os princípios. Além do mais, nós consideramos que todo julgo com Jesus é suave. O jovem tarcense, detentor de tão alto poderio, não dissimulou o mal-estar que a resposta lhe causava e apontando o seguidor de Jesus disse a um dos homens da escolta Jonas, toma conta dele E acentuando ironicamente as palavras Dirigiu-se aos demais com um gesto de desprezo Para o apóstolo algemado Que o contemplava sereno, embora surpreendido Não discutamos com esses homens Essa gente do caminho está sempre cheia de raciocínios absurdos é preciso não perder tempo com a cegueira da ignorância. Vamos lá dentro. Prendamos os chefes. Os sequazes do carpinteiro hão de ser perseguidos até o fim.
3: Bem, meus irmãos. No próximo programa continuaremos com o relato de Emanuel sobre a execução do plano de Saulo de Tasso destinado aos discípulos de Jesus de Nazaré e aos israelitas a ele convertidos. Até lá, irmãos. Música
1: os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação sinta-se incluído meu irmão sinta-se incluída minha irmã
4: Shirley Mara de Souza Adriana de Souza André de Souza Vitor Hugo Silveira Adriano Martins de Barros Maria Ângela da Silva Barreto Carlos Magno Barreto Filho, Mário Molinaro, Josefa Correia, Sueli Correia, Manuel Carlos Pontes, Maria da Glória Dias de Oliveira, Isabel Neves, Sofia Maclund, aliás, Maclund Nascimento, Marcilene Marques Ferreira, Evandro Braga, Neomar Bolsinhas Capone, André Luiz Bittencourt Souza, Raimundo Honório Souza, Sirene Dalva Bittencourt Souza, Oswaldo Malta Marini, João Varvar Simões, Iraci Soares Cavalcante, Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo e Maria Cecília de Matos. Vamos falar com Jesus.
0: meu Senhor, quando notamos que alguns recebem a semente do teu evangelho unificador do teu evangelho que é naturalmente ecumênico porque é fundado no amor entre todos os filhos de Deus abençoa Jesus a todos aqueles que em suas religiões particulares amam a sua moda o nosso Deus, o nosso Pai e procuram seguir a doutrina do Filho todos estão unidos pela bondade de seus corações e é Senhor com esta alegria que nós te rogamos concede a cada ouvinte deste programa aquela paz no coração aquela paz que não tem preço Jesus e que está realmente na, na consciência de cada pessoa que procura Seguir o teu caminho Que a tua paz permaneça com todos aqueles Principalmente com os que sofrem, Jesus Tenha paciência, meu irmão Você sofre, tenha paciência Isso será resolvido Tenha certeza, tenha fé Isso será resolvido E você brevemente até esquecerá Esses momentos de tristeza Confiemos em Jesus E que a paz do seu divino amor Esteja no nosso coração todos os dias